0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Churchill gilt auch als Eisbärenhauptstadt der Welt, ist ein kleiner Ort in Kanada an der Südwestküste der Hudson Bay, hat nicht mal 1000 Einwohnerinnen und Einwohner, dafür im Herbst ganz schön viele Eisbären, weil die nach dem Sommer, wenn das Eis wieder zufriert, von dort aus zurück zur Robbenjagd starten. Und in Churchill, da hat Sibylle Klenzendorf auch ihren allerersten Eisbären in freier Wildbahn gesehen. Sibylle arbeitet als Artenschutzexpertin beim WWF und hat sich vor einigen Jahren auf den Eisbären spezialisiert. Deswegen reist sie auch regelmäßig in die Arktis, um den Eisbären und die ganzen Veränderungen, die sich durch den Klimawandel ergeben, zu erforschen. Und mit Sibylle habe ich über ihre Arbeit als Eisbärenforscherin gesprochen. Sibylle, du hast ja in deinem Leben schon viele Bären gesehen, hast auch lange in den USA gelebt und hast dich auch mit Braunbären beschäftigt, mit Tigern schon. Wie war das dann, dann nochmal eine andere Art von Bär, das erste Mal so zu sehen und zu wissen, dass das der Bär ist, mit dem du dich die nächsten Jahre beschäftigen wirst?
1: Ja, das ist ganz witzig. Also ich habe ja mit Braunbär angefangen, auch hier in Europa habe ich meine Diplomarbeit über die Wiedereinbürgerung des Braunbären in Österreich und war dann auch sehr viel unterwegs in Europa und habe dann drüben meine Doktorarbeit an Schwarzbären gemacht. Mhm. Und dann, äh, genau, dann habe ich bei WWF angefangen und dann ging es dann zu dem großen Bär, zu dem großen Weißen. Mhm. Interessant ist immer zu sehen, so die, die Ähnlichkeiten zwischen den Bären und dann natürlich auch die Unterschiede. Ne? Also die sind alle total intelligente Tiere und, und sehr geschickt mit ihren Pfoten. Und also die, die Kunststücke, die die da mit ihren riesigen Tatzen äh, machen können, und auch sehr, sehr schlaue Tiere, also man, man kann die kaum austricksen.
0: Die sind auch riesig, ne? wenn sich so ein Eisbär aufstellt, der ist schon ziemlich groß. Ja, ne? ein Eisbär, also so auf allen
1: Vieren ist Schulterhöhe ungefähr 1,50 Meter, 1,60 Meter. 60. Krass. Also ich bin 1,74 Meter, also von daher ist es hm. nicht, viel, nicht viel kleiner. Und dann ein, ein ausgewachsenes Männchen auf allen Vieren ist so 3,40 Meter, 1,50 Meter groß, ne? also
0: Hast du dann, wenn du auf so einer Expedition unterwegs bist, hast du dann irgendwie besonderes Equipment dabei? Ja, also du brauchst auf jeden Fall
1: super warme Stiefel. Mhm. Also das sind so echt so sehr extrem Moonboots, die dann auch so so ein Luftpolster praktisch zwischendrin haben, weil das ist wirklich da, wo es am schnellsten kalt wird sind die Füße, ne, von unten her und dieses Luftpolster in diesen speziellen Schuhen, das hält dann die Füße wenigstens einigermaßen warm. Von welchen Temperaturen reden wir? Je nachdem, wann du in die Arktis gehst, wenn du im Sommer in die Arktis gehst, kann es auch locker mal 15, 20 Grad werden. Also das ist ja so Kontinentalklima dann, je nachdem, wo du bist. Aber im Winter, also ich war jetzt dann im November mal äh, dort, da in der Hudson Bay, da war es dann so minus 30, minus 40 Grad mhm. und dann noch der Wind dazu, also dann wird es schon richtig knackig. Also die Schuhe sind ganz wichtig, was noch? Jetzt äh, im Februar letztes Jahr war ich auf Spitzbergen und da haben wir dann eine Expedition auf Schneemobilen gemacht. Also da hast du dann auch nochmal so einen richtigen dicken Anzug, der dann windwasserdicht ist und die dick gefüttert, eben weil der Wind dann nochmal richtig äh, natürlich durchpfeift und ein Helm. Ja, fürs also Schneemobil. Wenn, mit Schneemobil, und, ja. genau, fürs Schneemobil, was eines der Hauptbewegungsmittel Hauptbewegungs-, natürlich ist, äh, wenn du unter, in der Arktis unterwegs bist oder das Quad. Äh, mit dem Quad sind wir auch öfters unterwegs, je nachdem was für eine Schneeunterlage. Ja, also das ist schon wichtig, auch gerade die Hände, dass die natürlich auch geschützt sind und Oft ist es dann so, dass du so einen, so einen ganz großen äh, Handschuh drüber hast und unten drunter natürlich dann nochmal so einen so Funktionshandschuh, weil du dann doch immer wieder die Hände doch rausnehmen musst und irgendwie was aufschreiben oder ähm, Fotos machen und so weiter. Und das geht natürlich mit diesen Riesenhandschuhen dann doch nicht.
0: Ja. Ja. Wie sieht dann so ein normaler oder so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus, wenn du zum Beispiel in Churchill in Kanada dann unterwegs bist?
1: Das Tolle an meinem Beruf ist, dass es jedes Mal anders ist. Also ich kann, ich habe da nicht so ein 0815 schema Es hängt wirklich davon ab, was ist der Anlass der Reise. Ist es jetzt Projektplanung für das neue Projekt, das wir zusammen dort angehen? Ist es ein Workshop, also so ein Training, das ich vielleicht mache mit Leuten vor Ort? Also wie man neues Equipment benutzt? Wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine neue Software entwickelt, die man aufs Handy laden kann, wo man dann Daten nur noch per Touchscreen aufnehmen kann, wo, wo du dann direkt auch das dann hochladen kannst auf den Computer. Oder ähm, wir machen äh, dann ein Nacharbeiten von einem Projekt, ne, zu sagen, also ich war auf einer Reise in, in einem kleinen Ort, Aviat heißt das auch an der Hudson Bay, wo wir ähm, verschiedene Elektrozäune getestet haben. Also die ähm, Bären verbringen ja immer mehr Land, äh, Zeit an Land, wo das Eis immer länger weg ist und kommen dann natürlich auch in die Kommunen. Und die müssen sich jetzt auch neuartige Sachen einfallen, wie sie ihre, zum Beispiel ihre Schlittenhunde schützen oder das Futter für die Schlittenhunde. Und da haben wir ja, so ein richtig, wie man so kann man sich so vorstellen, wie so ein, ein kuh elektrozaun äh, getestet dann um die, ähm, zum Beispiel um den Container mit dem Futter für die äh, Schlittenhunde. Und da gibt es dann halt verschiedene Materialien, die wir ausprobiert haben und so. Okay. Also das war dann die Nacharbeitung von diesem Projekt. Hm. Was hat am besten funktioniert, was ist am kostengünstigsten und so weiter. <lacht> Jede Reise ist unterschiedlich.
0: Okay, also ihr habt dann verschiedene Projekte da und dann eine Sache, die, wo du dich ja auch drum kümmerst oder die du erforscht, ist ja, wie du schon gesagt hast, auch das Zusammenleben zwischen Mensch und Eisbär und dass die Eisbären ja immer näher sozusagen auch an die bewohnten Gebiete kommen. Wie arbeitet ihr dann vor Ort mit den Menschen auch zusammen? Also bringt ihr denen dann auch bei, wie sie die Bären abhalten können, wie die sich verhalten oder was macht ihr dann konkret außer Zäune testen? Mhm. Also die Leute vor Ort, die leben ja schon, schon immer mit Eisbären. Also
1: die, die wissen oft meistens viel, viel mehr als ich sowieso. Für uns, was, wenn wir zusammenarbeiten mit den Leuten vor Ort, ist das mehr so strukturierte Analyse des Problems. Also jetzt zu sagen, okay, ihr habt jetzt mehr Eisbären hier, die machen euch eure, brechen eure Häuser ein oder nehmen mal einen Schlittenhund mit. Wie können wir es schaffen, dass weder ihr verletzt werdet oder der Eisbär? Weil es ist ja, Fakt ist ja, wenn sowas passiert, die erste Lösung ist meistens, den Eisbär zu schießen. Und dann ist das Problem beseitigt. Aber der Eisbär ist auch in ihrer Tradition und Kultur sehr wichtig. Die wollen das ja eigentlich auch nicht als Lösung. Deshalb sagen wir, okay, wie schaffen wir es gemeinsam, euch und den Eisbär zu schützen? Und welche Lösungen habt ihr bis jetzt probiert und wo können wir vielleicht von außen her, was wir in anderen Gebieten schon mit anderen Tieren getestet haben, wo könnte das hier relevant sein, dass man was Neues probiert. Weil die Situation vor Ort sich leider natürlich für die Leute auch rasant ändert. Der Klimawandel ist ja nicht nur ein Problem für die Eisbären, sondern die Leute vor Ort. Also es ändert sich für die alles. Die haben früher... Keller gehabt, Eiskeller unterm Haus. Jetzt müssen sie sich Gefriertruhen in der Arktis kaufen. Also das muss man sich mal vorstellen. Der Lebensstil, der ändert sich für die auch total schnell. Deshalb ist es dann so für uns oft eben, wir bringen Erfahrung von anderer Seite mit, aber natürlich auch Ressourcen. Also dass, die, dass wir zusammen zum Beispiel Anträge schreiben an Stiftungen, wo die, die noch nie gehört haben, jetzt eine Stiftung in Deutschland oder sowas oder dass wir da Gelder beantragen, damit wir solche Sachen vor Ort finanzieren können.
0: Was wäre dann so eine Maßnahme, also so, genau so Zäune, um dann die Schlittenhunde zum Beispiel zu schützen, die Bären abzuhalten? Was wären noch so Ideen, die ihr in der Vergangenheit getestet habt?
1: Also viele Sachen sind zum Beispiel, ähm, wir, sind, wir nennen es eine Eisbärpatrouille, also einfach Leute unterstützen als temporären, saisonalen Job, jeden Tag in, im Ort unterwegs zu sein und nach Ausbe Eisbären Ausschau zu halten, hm. also dass wirklich jemand da angestellt wird, das ist denn, denn ihr Job, einfach die Leute zu informieren, hey, ähm, ne, das Eisbären sind gerade um den Ort rum, äh, lauft nicht nachts alleine unterwegs, jedenfalls eine Patrouille sozusagen, die auch Daten aufnehmen, wenn Bären durchkommen, die auch ausgebildet sind, Bären zu vergrämen, nennt man das, also die praktisch sicher aus dem Ort zu verscheuchen, dass weder Menschen zu Schaden kommen, noch der Eisbär.
0: Wie cool ist das denn, wenn man dann sagen kann, man ist von Beruf Mitglied einer Eisbärenpatrouille. Das finde ich mega cool.
1: <lacht> ja. ja, wir hatten jetzt, es war auch ganz nett, wir hatten dann ein paar Jüngere. Auch wir versuchen natürlich vor Ort, die Jüngeren auch zu begeistern, im Naturschutz zu arbeiten. Ne? Weil oft ist es so, dass eben gerade in diesen arktischen Kommunen gibt es ja nicht so viele Jobs und dann, wenn es, wenn jemand gut ausgebildet ist, arbeiten die meistens für Öl- und Gasindustrie oder irgendwas, wo man natürlich dann nicht im Naturschutz arbeitet. Und wir versuchen dann natürlich auch, dass die junge Generation dazu
0: begeistern, in solchen Berufen einen Job zu finden. Wie wehrt man denn einen Eisbären erfolgreich ab eigentlich? Also am besten ist es schon mal,
1: dass man die frühzeitig schon erkennt, dass sie gar nicht erst in den Ort reinkommen. Mhm. Also oft ist es auch so, dass es einfach reicht, mit dem Schneemobil auf die zuzufahren. Ne? Also weil Eisbären dann doch äh, Respekt vor Menschen haben. Und wenn die dich erkennen und du groß auf dem Schneemobil fährst und das macht einen Haufen Krach, dann reicht es oft schon, dass die wegrennen. Dann gibt es natürlich auch so Schreckschuss-Leuchtpistolen, die dann oft eben den Bär erschrecken, dass er dann ähm, wegrennt und dann gibt es natürlich auch noch die Version, wenn ein Bär wirklich ähm, schon das gewöhnt ist oder schon an, an menschliches Futter gewöhnt ist, dass man den dann fangen muss. Also so in so einer ähm, Kastenfalle, so einer Röhrenfalle. Äh, culvert Trap heißt das auf Englisch, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch übersetzt heißt. Und dass man die dann entweder ähm, weit weg vom Ort fährt oder dann auch in, zum Beispiel in Churchill gibt es so eine, eine Holding Facility, wo der Bär dann praktisch aufbewahrt wird bis das Eis wieder zufriert und dann ähm,
0: erst ähm, wieder freigelassen wird. Diese Holding ist, Facility in Churchill, die ist auch als Eisbärengefängnis bekannt, ne?
1: Das ist so der, der, der Medientouristenname, aber wir, wir, wir sagen wirklich, das ist eigentlich was Gutes, weil wenn die Bären dort aufgehoben sind, dann gefährden sie weder einen Menschen, deswegen sind sie ja da, weil sie schon öfter in den Ort gekommen sind und es ist natürlich auch sicherer für sich selber, weil sie dann eben nicht äh, abgeschossen werden in, in Selbstverteidigung.
0: Aber das heißt, wenn die zu nah an den Ort dann rankommen, dann werden die quasi gefangen in diesem Rohrfang-Ding, mhm. <lacht> das du eben genannt in hast. In dieser Falle, <lacht> genau, ja. Genau, in dieser Falle. Und dann werden die kommen die in diese Halle, die, glaube ich, auch gekühlt wird. Ne? Also so hat so sah das mhm. aus in einem, in einem Video, was ich darüber gesehen habe. Und dann kann das sein, dass da schon auch mal echt keine Ahnung, ein Dutzend Eisbären warten 30 Tage, bis sie wieder dann ausgesetzt werden.
1: Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele, aber es sind so zwischen 10 und 15 ähm, Plätze in, diesem, in dieser Halle und die sind alle voneinander abgeschirmt. Also das ist dann praktisch schon äh, wie so ein kleiner äh, Winterschlaf. Ne? Die sind dann in, in abgeschirmten Käfigen. Das ist auch nicht so, dass die da... Dann gefüttert werden, wo sie da den Mensch wieder assoziieren mit Futter, sondern wirklich, wie sie eigentlich auch an der Küste warten würden, wenn keine Menschen außenrum sind, bis das Eis zufriert, haben sie dort einen sicheren Ort, wo sie warten können, bis das Eis zufriert.
0: Okay. Was würde man denn jetzt, also die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ gering, dass der normale Mensch mal einem Eisbären begegnet im normalen Alltag, wenn man nicht gerade Eisbärenforscherin ist oder Mitglied einer Eisbärenpatrouille. Aber was, wie würde ich mich korrekt verhalten, wenn dann doch mal ein Eisbär vor mir stehen sollte? Ich keine Leuchtpistole dabei habe oder irgendwas anderes. Was sollte ich auf gar keinen Fall tun?
1: Auf gar keinen Fall ist alleine unterwegs sein und rennen. Das sind die zwei schlimmsten Sachen, die man sich vorstellen kann, wenn man einem Eisbären begegnen sollte. Also das ist sowieso so eine Faustregel, dass man in Eisbär-Country auf keinen Fall alleine unterwegs sein sollte. Immer mindestens zu zweit, je mehr, je besser, weil als Gruppe hat man natürlich dann wieder ein ganz anderes Auftreten gegenüber des Eisbären. Und wie gesagt, der Eisbär kennt ja den Menschen, also als auch ein, ein Gegner. Ne? Deswegen ja. sollte man auch, die haben auch Respekt vor einem, die lassen, wollen sich eigentlich auch nicht unbedingt auf einen Kampf einlassen, aber, Obwohl sie deutlich wenn man bessere Chancen unterwegs ist <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn, ja, wenn, wenn man alleine ja. unterwegs ist, ne, dann hat man null Chance. Mhm. Ja Und Rennen hat man sowieso auch null Chance, weil der Bär also richtig schnell sprinten kann. So 40, 50 Stundenkilometer auf kurze Distanz, das können wir auf keinen Fall. Und
0: wenn man wegrennt, dann gibt man denen das Signal, weiß ich nicht, dann entfacht man den Jagdtrieb bei denen oder warum darf man nicht wegrennen?
1: Ja, das ist so wie bei Hunden auch. Also dieser Jagdinstinkt, hm. der Verfolgungsinstinkt. Ja. Wenn was rennt, dann rennt man hinterher. Dann ist es, äh, ja, und dann wird auch nicht mehr unterschieden, ob man jetzt Mensch ist oder nicht.
0: Okay, also einfach nur stehen bleiben. <lacht> einfach nur stehen bleiben, sich groß machen. Und man hat ja, wenn
1: man vorbereitet ist, im Eisbärland unterwegs zu sein, auch seine, wie heißen die, abschreckenden Mittel dabei. Also Deterrence muss man ja auch immer dabei haben. Also eben... Schreckschusspistole, Bärspray, also dieses Spray ist so, wie, das, wie wir es auch in unserer Handtasche vielleicht dabei haben, so ein, so ein Pfefferspray, plus mhm. in der im Großen, großer, starker Version. Ja. Und in bestimmten Ländern muss man auch eine Waffe dabei haben, also mhm. zum Beispiel Spitzbergen, wenn man sich außerhalb von Ortschaften bewegt, ist es Pflicht, dass man ein Gewehr dabei hat
0: und auch weiß, wie man es bedient. Warst du mal in einer brenzligen Situation mit einem Eisbären oder ist bisher alles immer in... Mit Eisbären zum Glück noch nie,
1: nein. Also ich war schon nah dran, aber es war immer in einer kontrollierten Situation, wo ich eben entweder in einem geschlossenen ähm, Auto yes. war oder auf einem Quad oder irgend sowas. Also es war nie brenzlig. Äh, nur mit Braunbär hatte ich schon mal so ein paar ähm, brenzliche
0: Situationen in Alaska, mhm. aber ist zum Glück auch nie was passiert. Was fasziniert dich denn so an Bären? Also sowohl Braunbären, Schwarzbären, Eisbären. Du forschst ja jetzt schon wirklich viele Jahre an den Bären. Warum ausgerechnet mhm. Bärenforscherin? Ja, das ist zum einen natürlich, ähm, ist das so ein
1: bisschen gewachsen. Also ich war, ich habe mich schon immer für diese für große Tiere so diese, ne, also große Säugetiere mhm. waren schon immer. Es also musste jetzt kein Bär sein oder so, aber diese dieses Konfliktpotenzial zwischen großen Tieren, die viel Platz brauchen und Mensch, das hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Wie können wir zusammen auf dieser Erde leben mhm. und koexistieren sozusagen? Und Bär ist es dann wirklich auch ein bisschen durch Zufall, dass mein erster Job in Alaska in meinem ersten Studienferien im Sommer war. Das dann das war in einem Katmai-Nationalpark, das kennst du auch, da sind diese Wasserfälle, wo die Braunbären oben sind und die Lachse hochspringen. Ja, ja. ja, genau. Und das war mein erster richtiger Job in dem Nationalpark als Assistenz zu diesem Biologen, der da gearbeitet hat. Ja, und dann ist es halt so von, von einem <lacht> zum anderen gegangen, wie es so ist. Also durch Beziehungen und dann arbeitet man sich da rein und dann... Natürlich faszinieren mich diese Bären eben auch, wie ich schon gesagt habe, die sind wirklich so clever. Auch gerade diese Braunbären da in Alaska, die, die konnten ja echt mit ihren Krallen, mit den riesigen Tatzen dann so kleine Muscheln aufknacken und... Hm haben sind in so Floatplanes, wie heißen die so Wasserflugzeuge eingebrochen, weil da Lachs drin war und wie die da reingeklettert sind, also total faszinierend und das hat dann ja immer von einem zu anderen von einem Bär zum
0: anderen. Hast du jetzt einen Lieblingsbären, hm. also eine Lieblingsbärenart? Und oh, nee, also ich meine, der Eisbär, den finde ich
1: natürlich schon faszinierend, wie der hm. einfach mit in dieser in diesem etwas doch feindlichen Land da, ja. da oben in dieser eisigen Kälte da überleben kann. Und ja, ja genau. Und dann natürlich, dass er unseren Schutz braucht.
0: Ja, der Eisbär, der ist ja wirklich zu einem Symbol für den Klimawandel auch geworden. Du forschst jetzt seit vielen Jahren, bist viel unterwegs gewesen, bist viel unterwegs. Konntest natürlich auch sicherlich viele Veränderungen so mitbekommen. Was würdest du sagen, was, wie, kann, wie hast du auf deinen Reisen oder wie siehst du auf deinen Reisen in deiner Forschung den fortschreitenden Klimawandel? Das
1: Extremste, was ich wirklich sehe, ist, wie lange das Eis jetzt wegbleibt mhm. ne, und wie früh es wieder schmilzt. Also das ist schon sehr auffällig. Ich bin jetzt ja, fast 20 Jahre in der Arktis unterwegs. Und in diesen 20 Jahren hat sich zum Beispiel an der Hudson Bay diese eisfreie Saison um ungefähr zwei Monate verlängert. Mhm. Also das ist schon richtig, richtig lang, weil diese Bären natürlich dann zwei Monate länger ohne Futter auskommen müssen, weil sie wirklich nur auf dem Eis Erfolg haben, nach Robben zu jagen aber es sind auch die, die kleinen Dinge, also einfach diese Veränderungen im Lebensstil von den Leuten vor Ort, wie sie, die leben ja eigentlich alle auch von, von der Subsistenzjagd, also es gibt ja dort oben äh, zwar Supermärkte, aber, aber die Hauptnahrungsmittel werden alle noch selber vor Ort gejagt und gesammelt, ne? also Jägersammlerkommunen, es das, das gibt in den meisten Kommunen keine Straßen, man kommt entweder nur mit dem Flugzeug oder dann äh, im Winter vielleicht über eine Eisstraße da raus oder ab und zu fährt mal ein Schiff vorbei. Also die sind wirklich so extrem abgelegen und die leben vom Land. Und, und das ändert sich für diese Kommunen so drastisch im Moment, dass eben einfach die, zum Beispiel die Rentiere nicht mehr vorbeikommen zu der Jahreszeit, oder dann ähm, die, der Permafrost schon so geschmolzen ist, dass alles im Morast versinkt. Also ihre Häuser zum Beispiel, dass die jetzt überall so in den Ortschaften Stege auslegen müssen und bauen, weil alles im, im Matsch versinkt. Oder in dem einen Ort in Alaska, ähm, da, dadurch, dass jetzt das Meer zwei Monate länger offen ist, haben die unheimliche Küstenerosion und die Hälfte vom Ort ist jetzt praktisch weggespült worden, ähm, weil die Küste einfach erodiert. Und solche Sachen sind schon sehr, sehr auffällig, dass dort der Klimawandel schon volle Kanne einschlägt. Also das ist nicht was, wo man sagt, ja, in 20, 30 Jahren oder wie es bei uns jetzt langsam auch zu spüren ist, sondern da ist das alles
0: schon voll angekommen. Wie gefährdet ist der Eisbär dann? Also es gab jetzt, ich glaube, letztes Jahr eine Studie, wo gesagt wurde, dass er bis Ende dieses Jahrhunderts, also bis 2100, ausgestorben sein könnte, wenn das so weitergeht. Hältst du das für realistisch? Sagst du, das ist eine viel zu optimistische Schätzung, das wird vorher passieren? Oder wie schätzt du die Lage da gerade ein? Ja, also diese
1: Studie ist von, auch von einem deutschen Kollegen, Peter Mulner heißt er, mhm. kenne ich persönlich auch und diese Studie ist eben auch eine Kombination von Eismodellen, Vorhersagen, aber auch eine physiologische Studie, wie lange können Eisbären fasten. Mhm. Also die haben das praktisch kombiniert und genau das eben, was ich da gesagt habe, dass jetzt also die, die Bären oft schon vier Monate oder so ohne Futter auskommen müssen. Und die haben das dann praktisch berechnet, wie diese Eismodelle, was die Vorhersagen für die Arktis und wie lange kann ein Bär da aushalten und darauf sind diese Vorhersagen begründet. Also wenn wir so weiter in unserem Trend machen mit Klimawandel, dann ist ja ungefähr 2040 die ähm, Arktis im Sommer komplett eisfrei. Mhm. Das heißt, dass eben dieses, diese Jagdzeit für Eisbären dann nicht mehr gegeben ist. Und da verlieren wir eben sehr viele von diesen südlichen Populationen, die davon am meisten betroffen sein werden. Und diese Vorhersage bis 2021, was weggefallen ist, ist, dass es weitgehend ausgestorben sein wird. Also ein Großteil der Population wird sich nicht halten können. Es kann sein, dass hier und da noch so zwei, drei kleine Populationen noch ein bisschen länger ausharren können. Aber das sind dann eben dann so wenige Tiere in so einem riesigen Gebiet, die sich dann auch wahrscheinlich nicht langfristig halten können. Weil zu der Zeit äh, ist dann auch nur noch ganz oben Grönland und Kanada wirklich noch ein bisschen Eis übrig in diesem Archipelago.
0: Glaubst du denn, der Eisbär ist noch zu retten? Also können wir das noch schaffen?
1: Ja, wir sind also wirklich noch da, wo wir sagen, ja, wir können es noch, das Steuer noch rumreißen, das Ruder noch rumreißen. Also es wird äh, auf jeden Fall, werden wir sehr, leider sehr viele Tiere verlieren werden. Das ist schon praktisch vorgebucht mit dem, was wir jetzt äh, schon... An CO2-Levels haben, aber es ist eben nicht so, dass wir die bis jetzt die Art verlieren. Also, wir können das noch retten. Und ich sage immer, also, es ist wirklich, wie wir es schon am Anfang gesagt haben, der Eisbär ist ein Symbol für den Klimawandel. Klar geht es dem selber an den Kragen, aber wirklich, wenn wir den Eisbär verlieren, dann ist das. Eine Katastrophe auch für uns, weil sich dann praktisch auf, auf allem, was wir brauchen zum Überleben, ne, unsere Nahrungsmittelproduktion und so weiter, wenn wir weit über diese 2 grad grenze rausziehen, dann wächst für uns auch nichts mehr zum Essen. Dann sind die Meere auch so übersäuert, dass es eben auch keine Fische mehr gibt, die wir fangen können und so. Ne? Also das ist wirklich dann ein Symbol auch für uns, dass es uns wirklich an den Kragen geht, wenn wir diese Art komplett ausrotten. Und ich hoffe... Dass wir das nicht tun und im Moment wissen wir, wir haben ja die Pläne, wie wir es retten können und wir müssen das auch nicht äh, verlieren, alles. Aber es ist wirklich zwei vor zwölf, würde ich sagen.
0: Sagt Sibylle Klenzendorf, die als Eisbärenforscherin beim WWF arbeitet. Deutschlandfunk Nova. Und von der Arktis würde ich gern weiterreisen. Und zwar mit euch. Vielleicht seid ihr jetzt gerade irgendwo oder ihr habt eine besondere Reise hinter euch, von der ihr mir gerne erzählen würdet, die euch sehr geprägt hat. Schreibt mir eine Nachricht an deutschlandfunknova.de oder über unseren DLF Nova Instagram-Account. Ich freue mich über eure Reisegeschichten. Deutschlandfunk Nova Weltempfänger.